0: Oh là, oh, là, oh là. j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme. Donc les amis, on se retrouve pour ce premier épisode, ça y est, enfin, on y est, de Success Circle. Si tu n'as pas écouté le tout premier ah, épisode qui était en réalité la présentation du concept du podcast Success Circle, je t'invite à aller l'écouter, il dure 8 minutes, c'est pas très long, mais ça te permettra un peu de comprendre d'où l'idée m'est venue, c'est quoi l'objectif Comment je vais construire un peu ce podcast et surtout à quoi il vise. Et, euh, et voilà, tous les podcasts que je vais pouvoir enregistrer, tous les épisodes dureront entre 8 et 15 minutes pour que l'objectif, ce soit que tu puisses les écouter pendant ton temps libre, dans des trajets. Que ce soit pas très très long, mais que tu puisses avoir de la valeur sur quelque chose de réduit, mais surtout quelque chose d'efficace. Donc les amis, on se retrouve pour ce tout premier épisode et pour moi, c'était super important de commencer, non pas par des sujets très très concis, on va dire, ou très définis sur les premiers épisodes, parce que je pense que le plus important, c'est de commencer par le commencement. Alors, ça paraît un peu bateau dit comme ça, mais je pense que le plus important, là, c'est de vous expliquer, par ce premier épisode, pourquoi j'ai commencé à entreprendre. Parce que souvent, euh, les gens se demandent pourquoi entreprendre, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut viser, voire même les gens vont avoir peur d'entreprendre parce qu'ils ne savent pas ce que ça peut leur apporter réellement ils vont être attirés évidemment par ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux sociaux etc c'est à dire le, le, le 2 3 de ce qu'est en réalité le véritable euh, entrepreneuriat mais du coup pour vous expliquer un peu comment je suis tombé là-dedans puisque ex basketteur professionnel donc de base je joue au basket en tant que pro donc Tomber dans l'entrepreneuriat, finir en tant qu'entrepreneur, c'est pas forcément un chemin qui m'était prédestiné. Et euh, je pars du principe que allez, 95% des entrepreneurs n'étaient pas destinés à entrepreneurs. 5% soit qui euh, venaient déjà d'une famille d'entrepreneurs ou alors ont eu un déclic très, très 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 jeune. Mais je pense que ça reste une minorité comparé à la majorité qui eux, ben, il va se passer des choses un peu dans leur vie. Qui, à un moment donné va va amener on va dire des questionnements et, et va amener une prise de décision euh, avec un tournant et je pense que c'est euh, là tout, tout l'importance de comprendre comment on tombe dans l'entrepreneuriat pourquoi on peut entreprendre pour quelles raisons et surtout vers quelle direction on peut tendre quand on entreprend donc pour vous expliquer on va revenir dans le temps en 2018 donc 2018, euh, été 2018, je viens d'obtenir mon bac, j'ai 18 ans et euh, je signe mon premier contrat euh, aspirant professionnel euh, dans le nord de la France. Donc je pars dans le nord de la France, je réalise mon rêve, euh, ça fait depuis que j'ai l'âge de 7 ans que j'ai qu'une seule envie, c'est de devenir basketteur professionnel. Je pars dans le nord de la France et ça y est, j'y arrive. J'ai euh, mon club, mon maillot. Je fais la préparation avec les professionnels, tout se passe extrêmement bien. Et puis, tout va basculer. J'ai l'impression que je fais un peu une bande-annonce de film, mais euh, tout va basculer, c'est vraiment le cas, dans le sens où euh, tout va commencer à partir du moment où je vais perdre ma grand-mère. Euh, ça a été un moment extrêmement compliqué, et vous savez que le deuil, c'est quelque chose qui peut énormément affecter votre vie personnel votre vie professionnelle et, euh, et, et le sport c'est très psychologique, on pense que c'est énormément physique mais c'est très psychologique et donc forcément quand il y a des événements extérieurs, un peu comme dans l'entrepreneuriat au final, quand il y a des événements extérieurs, les performances physiques sont extrêmement atteintes, donc à ce moment là j'ai beaucoup de mal à faire mon deuil euh, pour plusieurs raisons, et euh, tout commence un peu à partir en vrille, euh, je mange plus trop, je dors plus trop, du coup forcément je joue moins bien, et, euh, et le, le sport de haut niveau c'est pas de, de l'assistance sociale, tu vois, lorsque ton coach euh, il voit que tu joues mal, il se dit pas « oh le pauvre, il joue mal parce qu'il a perdu sa grand-mère, etc. je vais être gentil avec lui », non, 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 <rire> non. c'est pas le genre de la maison, c'est plutôt « il joue mal, du coup je vais le remplacer », donc je commence de moins en moins à jouer avec les professionnels parce que je ne performe pas et ça me met encore plus dedans. C'est-à-dire que c'est vraiment un cercle vicieux, c'est une spirale un peu infernale et il euh, y, a, y a plein de choses à côté qui commencent à partir en vrille, je me sépare d'une longue relation, il n'y a rien qui va. Et au moment où je décide un peu de me reprendre en main, va savoir pourquoi, mais je commence par ma relation et, et je me dis que c'est bête d'avoir perdu ça. Euh, je décide de reprendre ma relation et là je me rends compte qu'elle a rencontré quelqu'un, etc euh, tout commence à au final se, 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 se mettre devant moi et je commence à me dire mais en fait il n'y a rien qui va et, euh, et trois jours plus tard en fait je me fais les croiser je me casse le genou trois jours plus tard je me casse le genou donc tout ça s'est passé dans un laps de temps de un mois et demi un mois et demi, deux mois grand max et, euh, et du coup à ce moment là bah, j'ai le sentiment que j'ai plus rien j'ai perdu ma grand-mère, je viens de sortir de ma relation et je viens de me faire les croiser, donc pendant un an, pas de basket. Et c'est extrêmement difficile quand tu as 18 ans euh, d'avoir de la prise de recul sur les événements. En règle générale, quand tu as 18 ans, 17, 18, 19 ans, que euh, as jamais, tu ne t'es jamais développé, que tu n'as pas forcément un entourage autour de toi, puisque j'étais j'étais très loin de chez moi, j'étais très loin de ma famille, j'étais dans le Nord, et, et moi je, je suis de l'Est, donc euh, j'étais à 900 km de chez moi, j'avais pas forcément de gens très proches de moi sur place, donc j'étais un peu seul, et, euh, et du coup, quand, quand, quand je me blesse, mes parents euh, viennent dans le Nord, etc., pour m'aider à faire mes examens, euh, pour m'écroiser, et à ce moment-là, je me rends compte que euh, c'est terminé, c'est terminé pendant un an, et je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Et là, en fait, arrive pour la première fois de ma carrière une question que je ne m'étais jamais posée auparavant, c'est « Si le basket ne fonctionne pas, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qui me reste qu est -ce que, Où est-ce que je vais Qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» etc. C'est des longues discussions avec mon agent, c'est des, des discussions aussi avec ma famille, avec, avec mes amis, etc. Et en fait, j'ai beau écouter tout le monde, entre mon agent qui me dit euh, « ça va être compliqué, mais on va y aller », ma famille qui me dit « on croit en toi », à mes amis qui me disent « ouais, tu vas pas lâcher le basket », etc. Je me rends compte qu'en fait, ils sont tous gentils parce qu'ils savent que c'est un moment compliqué pour moi, mais j'ai pas vraiment le sentiment qu'ils sont très optimistes sur la situation. Et du coup, forcément, moi, ça m'atteint, et euh, j'arrive, j'ai 18 ans, dans quelques mois, j'ai 19 ans, et là, j'ai le bac, et je viens de me faire les croiser. Et qu'est-ce que je fais et du coup, intervient la question de « si le basket fonctionne pas, qu'est-ce que je fais ?» bah, La réponse à cette question, je ne la trouve pas. Et donc ce qui se passe, c'est que pendant, euh, pendant, pendant deux mois, on va dire deux mois, deux mois et demi, c'est le vide. C'est-à-dire qu'en gros, on est fin 2018, on doit être en novembre 2018, exactement. Et, euh, et je dois attendre deux mois, donc le, le, je dois attendre le 21 janvier pour me faire opérer des croisés. À partir du moment où je serai opéré, là, la machine sera lancée, je partirai en centre de rééducation, etc. Mais là, j'ai deux mois où je ne fais rien. Et donc, forcément, euh, bah, on, on trouve des solutions pour pallier au, à l'ennui, au manque d'envie de, sociale, etc. Du coup, ce que je fais, c'est que bah, comme j'ai joué à Strasbourg, comme j'ai joué à Strasbourg pendant trois ans avant ça, eh bien, ce qui se passe, c'est que je retourne chez moi à Besançon toute la semaine, je suis chez le kiné. Toute la semaine, je fais ma rééducation. Et le vendredi après-midi, je prends un blablacar pour aller à Strasbourg chez des amis. Et euh, le programme, c'est vendredi soir, en boîte en Allemagne, complètement sous. Le samedi soir, en boîte en Allemagne, une deuxième boîte différente, complètement sous. Et le dimanche soir, si on est encore debout, rebelote. Et c'est un trio gagnant que je fais pendant euh, deux mois. Euh, sauf qu'à ce moment-là, à un moment donné... Alors, au début... Au début c'est cool parce que euh, ça te fait oublier tu penses à d'autres choses tu vois d'autres personnes euh, c'était des soirs extraordinaires hein. très clairement on était avec des gens qui avaient beaucoup d'argent etc sauf que au fur et à mesure je commence à me rendre compte que vous savez c'est un sentiment très bizarre euh, tu te rends compte que t'es pas le mec qui a l'argent mais tu es toujours le pote du mec qui a l'argent <rire> et donc du coup à ce moment là et j'ai une prise de conscience qui me dit, mais c'est pas vraiment la vie que tu avais décidé de mener à la base. C'est pas vraiment la vie que tu cherchais, c'est pas vraiment la vie que tu visais. Il serait peut-être temps de te ressaisir. En plus, en parallèle de ça, ça se passe vraiment pas bien avec, euh, avec mon ex-copine. Et, euh, et je tombe vraiment en dépression. Mais vraiment, la dépression pure et dure, etc. Ça se passe vraiment, vraiment pas bien. Et euh, à un moment donné, euh, fait que force est de constater qu'il est temps de rebondir. Et, et je me dis, je ne sais pas ce, qui, ce que je peux faire, je n'ai pas envie de reprendre les études, il n'y a pas un job qui m'intéresse, je me sens bloqué, mais j'aimerais euh, recevoir un signe de la vie, euh, de Dieu, de l'univers, peu importe ce que ce sera, mais j'aimerais recevoir un signe d'une nouveauté, de quelque chose de neuf, etc. Et quelques semaines plus tard, après avoir eu cette, cette mini-conversation entre-temps avec, euh, avec moi-même, ce qui s'est passé, c'est que je, je, je reçois un appel d'un ami et qui m'explique qu'il a lancé un projet, un business depuis quelques temps et que ça se passe super bien. Et qu'il aimerait m'en parler parce qu'il sait que je suis dans une période compliquée. Donc moi je suis quelqu'un de curieux et, et donc je lui dis ok, pourquoi pas. Et, et c'est la première fois du coup que j'entends parler d'entreprendre. C'est la première fois que j'entends parler du mot investir, marché financier, euh, c'est la première fois que je rencontre le monde du trading, le monde de la crypto, le monde du marketing de réseau, etc. Même le, le développement personnel. Et euh, donc, il me met en relation avec la personne qui, avec qui il travaille en direct. Et euh, s'ensuit une conversation de une heure où il me présente leur projet. À ce moment-là, euh, j'ai plus d'argent, j'ai pas de source de revenus et euh, j'ai encore quelques petites charges par-ci, par-là. Du coup, c'est clairement pas le moment. Et en plus de ça, on est le 16 janvier. On est le 16 janvier, la veille de mes 19 ans, et euh, dans 5 euh, jours, je me fais opérer des croisés, et dans 7 jours, je pars pour mon premier stage de rééducation, où je vais passer un mois dans un centre de rééducation, donc un mois à l'hôpital. Donc là, il y a tout qui me dit, « Le fais pas, c'est pas le bon moment, etc. » Sauf qu'il y a aussi une autre voix qui me dit, « En vrai de vrai, si tu ne commences pas maintenant, tu ne commenceras jamais. » Parce qu'il y aura toujours une excuse pour ne pas le faire. Donc je me dis, « Ok, je me laisse un mois, pas pour gagner de l'argent ou pour devenir riche ou avoir du succès. Je me laisse un mois pour tester et voir si ça me plaît ou pas. Si ça me plaît, je continue. Si ça ne me plaît pas, ben voilà, j'aurai essayé, etc. Et je me lance. Et c'est là que va commencer mon périple en tant qu'entrepreneur, qu networker, trader. Et, et ça a été la meilleure décision que j'ai pu prendre de ma vie. Et en fait, je pense que la morale de cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à entreprendre quand tout va bien, mais pourquoi, en fait je vois pas l'intérêt de chercher à faire des choses différentes quand tout va bien, en règle générale quand tu as envie de changer, quand as envie de changement, quand tu as envie de quelque chose ouais, de différent, je pense que c'est parce qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, et si tu attends que tout soit propice pour que tu te lances, malheureusement quand tu cherches de la nouveauté, c'est que tout ne va pas bien, alors c'est un peu contradictoire, mais la plupart des gens voudraient que euh, ils commencent un nouveau projet quand leur situation financière est bonne, quand leur situation émotionnelle est bonne, quand leur situation professionnelle et personnelle est bonne, alors que 99% des gens qui voudraient faire quelque chose de différent, donc qui voudraient par exemple entreprendre, ben, c'est parce que toutes ces situations-là, tous ces domaines-là dans leur vie ne leur conviennent pas, ne leur suffisent pas, ou alors ne sont pas bons. Donc je pense qu'il ne faut pas attendre le bon moment pour se lancer, mais je pense qu'il faut choisir de se lancer, tout simplement. Et ça a été la, la meilleure décision que j'ai pu prendre de ma vie, parce que oui ça a été dur, ça a été dur parce que financièrement voilà je me suis mis dans le rouge pour démarrer, euh, j'avais pas beaucoup de temps puisque je me suis fait opérer, puis après voilà je faisais du 8h-18h avec une heure de pause le midi pour manger... Le soir quand je rentrais dans ma chambre, bah voilà j'étais sous, euh, sous médicaments, j'étais sous tramadol, etc. C'est l'évolution Pokémon de la morphine. <rire> et euh, et c'était tr très difficile, c'était très difficile de se concentrer, de travailler, mais je l'ai fait quand même. Et quand je suis rentré chez moi, et quand je suis rentré dans le Nord, dans mon appartement, euh, j'ai continué à bosser, j'ai continué à bosser, et, euh, et ça en est suivi. Euh, toute l'évolution et la progression que j'ai pu avoir et les différentes expériences que j'ai pu vivre que je veux pouvoir vous raconter au fil des épisodes donc je te raconte cette histoire de comment je me suis lancé parce qu'à un moment donné je me suis dit de quoi j'ai envie à aucun moment je me suis dit euh, oui le trading c'est fait pour moi à aucun moment donné je me suis dit oui le MLM c'est fait pour moi à aucun, moment, je, à aucun moment je me suis dit entreprendre c'est ce qu'il me faut par contre ce que je me suis dit c'est que ce dont je suis sûr, c'est que ma situation ne me convient pas. Si ma situation ne me convient pas, c'est alors que tout ce que je sais faire et tout ce que je connais ne m'amèneront jamais là où j'ai envie d'aller. Sinon, ma situation me conviendrait. Donc, si ce que tu connais, ce que tu sais faire, et ce que tu as toujours fait, ne t'ont pas amené là où tu veux, ben peut-être qu'il est temps de commencer à explorer ce que tu ne sais pas, ce que tu n'as jamais vu voire même ce qui te fait peur et donc je pense que c'est ça la morale de cette histoire c'est que j'ai jamais cherché à en entreprendre parce que je ne connaissais pas ces domaines là, j'ai jamais cherché à investir j'ai jamais cherché à me former en trading j'ai jamais cherché à devenir networker, j'ai jamais voulu au final faire tout ça mais c'est une opportunité qui est arrivée sur ma route à un moment donné et en me posant les bonnes questions j'en suis arrivé à la conclusion qu'il était peut-être temps pour moi de tester une nouvelle chose et je peux en attester aujourd'hui que ça a été la meilleure décision que j'ai pu prendre de ma vie. Donc les amis, c'est tout pour ce tout premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter cet audio, je vous invite à vous abonner me donner de la force, ça donne super plaisir, enfin, ça fait super plaisir, vous voyez, je suis un peu, je suis pas encore à l'aise dans le fait de promotionner, etc., je suis pas youtubeur, influenceur, etc., mais vous inquiétez pas, je vais prendre le pli, mais ça fait très longtemps que je rêvais de dire ça, mais abonne-toi, mets un like si tu peux, je sais pas si tu peux mettre un like là où tu écoutes, mets 5 étoiles si tu peux aussi et euh, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire en tout cas ça m'aidera beaucoup à d'avoir des retours pour euh, progresser et m'améliorer toute critique est bonne à prendre en tout cas ça m'a fait super plaisir de lancer ce tout premier épisode de Success Circle on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode, d'ici là portez-vous bien, c'était Sancho pour vous servir entreprendre à l'heure où je te parle n'a jamais été aussi facile mais c'est aussi pour cette raison que beaucoup de gens font beaucoup d'erreurs je m'appelle hugo et j'ai 23 ans ça fait bientôt 5 ans que j'ai décidé de me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat je suis pas là pour te raconter ma vie mais je suis là pour t'expliquer comment j'ai fait et comment toi aussi tu peux le faire bienvenue dans success circle abonne toi accroche ta ceinture parce que ça va chier